0: Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Le dernier avant les vacances, en mode va de retour le 22 août prochain, mais pour cette dernière, on a tout un show pour vous. Euh, on va parler en long et en large de la Professional Fighters League, la PFL, parce que vous le savez peut-être, si vous suivez les arts martiaux mix. Olivier, aubin oh merci, il est allé d'un chaos percutant vendredi dernier pour assurer sa place en demi-finale. Il pourra donc défendre son titre au cours des prochains mois. Il y a eu aussi toute une controverse euh, concernant un combat entre Nathan Schultz et Haush qui favorise une des vedettes de l'organisation, Shane Burgos. On va parler de tout ça avec, euh, avec Olivier Aubin Mercier, qu'on va avoir en entrevue dans quelques instants. Donc, parler et de son combat et de cette controverse. J'ai très hâte d'entendre ce qu'Olivier a à dire à ce sujet-là. On va revenir également, bien sûr, sur le galette de l'UFC mettant en vedette Iliad Tupouria qui a servi une leçon à Josh Emmett au cours du week-end. On va vous dresser un portrait de l'été en arts martiaux mixtes. Donc, tout ça et bien plus. Restez là. Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey! Et pour cette dernière, avant euh, les vacances, ben, pas de côté, je pense qu'il a déjà, lui, amorcé ses vacances. Il m'a fait croire que son vol était en retard. Là. Il revenait de Caroline du Sud, je pense, mais... Mon petit doigt me dit qu'il voulait peut-être prolonger son séjour. Là. Mais bon, quelle remplaçante de luxe, Val. Merci énormément d'être là. En plus, on parle de PFL. On fait les galas ensemble sur les ondes de RDS. Donc, je ne pouvais Exactement. pas trouver mieux.
1: Exactement. On s'est vus il n'y a pas très longtemps.
0: Euh, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. On va parler de, de l'UFC aussi. Euh, donc, merci, merci encore de remplacer Pat à la toute dernière minute. Comment tu as vécu ta soirée de vendredi? On était en direct sur les ondes de RDS2 au moment où... Olivier Aubin-Mercier a réussi ce percutant KO coup de genou au deuxième round face Ant à Anthony Romero. Huitième victoire de suite pour Olivier Aubin-Mercier et une de ses plus spectaculaires en carrière en plus.
1: Oui, ben c'était vraiment tout un show euh, en général, mais c'est sûr qu'avec la finale, avec Olivier Aubin-Mercier, je veux dire, on peut pas demander mieux. Euh, Olivier ne qu fait qu'augmenter en confiance, je veux dire, techniquement... Il s'améliore de combat en combat, même si on ne peut pas s'imaginer en, en aussi peu de temps. Les combats sont rapprochés, mais c'est comme si le niveau monte. Je ne sais pas si c'est sa confiance qui, qui augmente, mais j'ai très, très hâte de lui parler. J'ai eu des bonnes questions pour lui. tout un
0: ouais, spectacle. Ben c'est ça, une de ces questions-là, et, et on pourrait rentrer dans l'aspect technique, mais tu me tu le disais en ondes en plus, c'est que euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu une commande ou est-ce qu'il y a eu un… Un, un conseil dans le coin d'Olivier de la part de soit Richard, Richard O, son entraîneur, ou Ferraz Zahabi, qui était aussi un de ses hommes de coin, à l'effet qu'Anthony Romero attaquait beaucoup avec, avec la tête. Les, au, au, juste au deuxième round, je pense qu'il y a eu trois coups de tête. Là, oui. Et c'est souvent on... Romero qui oui, missait je... ces changements-là.
1: Beaucoup de frustration du côté d'Olivier. Et avec raison, sauf qu'on sait gaucher contre droitier, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On ne peut pas vraiment le mettre nécessairement sur la force d'un ou l'autre. Mais même personnellement, de l'extérieur, je trouvais que euh, son adversaire avançait vraiment avec la tête penchée, il fonçait avec le front en premier. Donc, c'était très propice à ça. J'ai tu sais, souvent, en, en, avec un recul, nous, nous autres, on est capable de penser mm -hmm. à qu ce qu'il va faire. ou C'est toujours facile à dire, mais de l'appliquer en combat, de faire la transition en combat, je suis très curieuse de voir si c'était planifié ou si c'est un conseil de son coin. Mais chose certaine, Olivier euh, s'est tellement amélioré au cours des dernières années... Donc, c'est sûr qu'il est bien encadré. Euh, il y a une bonne équipe alentour de lui parce que ça fait très longtemps qu'il est avec eux et qu'il est encore en pleine évolution. Souvent, on a comme besoin de faire un changement, mais tu vois qu'il est très bien conseillé.
0: En passant, je pense, je pense que je ne l'ai pas précisé, mais Olivier va être avec nous dans maintenant quoi une dizaine de minutes à peu près. Là. Euh, il ne pouvait pas être, nous en, en, être avec nous en début d'émission, mais il nous a promis qu'il allait nous appeler. Donc, euh, euh, soyez encore un petit peu patients. Son chaos a été viral. Il y en a eu un autre viral en plus en demi-finale. Sadie contre Shane Mitchell, un mot là-dessus. Sérieux, tu l'as dit, c'était tout un show vendredi avec des, des, des chaos qui, sont, qui ont été percutants, spectaculaires. De, celui de ci euh, contre c Shane Mitchell, c'est un de ceux les plus violents qu'on a vus dans les derniers mois, dernières années.
1: Hein. Pour que Moi, j'ai des frissons, hein, regarde. <rire> Je veux dire, j'avais des, euh, des craintes pour la santé, honnêtement, de, de son adversaire parce que la façon que le, le talon est rentré directement sur la tempe, c'est quelque chose qui s'offre une fracture du crâne, hein, honnêtement. puis Pourtant, il s'est relevé et il semblait correct. Je n'ai pas euh, suivi par la suite s'il était gravement blessé ou pas. Mais c'était très brutal comme chaos. C'était calculé. On voyait qu'il ouais. a à quelques reprises ce coup pied, Et puis le finalement, parfaitement appliqué. Le
0: coup renversé. Donc, vous n'avez pas vu ces images-là, que ce soit le cas d'Olivier ou celui de Salib aussi, aller sur les… Le, le... Les pages, euh, les pages de médias sociaux, Instagram ou Twitter de la PFL, là, vous allez les voir, ils les ont mises en ligne. Euh, les, les deux sont, sont ultra spectaculaires. Le lendemain, euh, je pense que c'est le samedi ou le dimanche, j'ai t'ai texté l'article dans lequel on apprenait que haush Fio et Nathan Schultz avaient été disqualifiés, avaient été carrément suspendus de la PFL, euh, parce que les deux se sont affrontés vendredi soir dans un combat, disons-le, qui a été très plate les deux, euh, et ni là, ni fais... ne voulaient engager. Vas-y.
1: Je vais être bien franche, là. J'ai pas eu la chance d'aller voir ce combat-là. Tu sais que nous, on, on débutait le mm -hmm. show un peu plus tard, et euh, je me suis promenée d'aller le visionner. J'ai pas eu la chance de le faire là, depuis ce week-end. C'est sûr il faut que j'aille le voir. Donc, pour moi, de parler du combat, mais chose certaine, ce combat-là n'aurait jamais dû avoir lieu dans une saison régulière. C'est un combat que tu mets si tu n'as pas le choix en, en championnat ou peut-être en, en demi-finale, mais pourquoi faire un match comme ça? Euh, on en a vu souvent des matchs en, en deux athlètes qui s'entraînent ensemble. C'est déjà très difficile. C'est difficile pour l'équipe de rester neutre là-dedans, euh, de préparer un athlète. Tu connais déjà l'autre. Mmh. C'est difficile. Ce n'est pas des circonstances idéales. Là, en plus, un est le parrain de l'enfant de l'autre. Même si je ne me trompe pas, peut-être même ils sont chacun parrain de, de leurs enfants. Euh, je veux dire, ils se sont supportés depuis le tout début. C'est comme des frères sont ensemble à chaque jour, sont ensemble en famille les week-ends, de demander de faire un spectacle, de, de littéralement s'arracher la tête, là, parce que ce que j'ai lu dans l'article, c'est comme ils n'ont pas été assez forts, ils ont fait trop attention. À quoi vous vous attendez? Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à autre chose, à un combat comme ça.
0: C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. Euh, c'est Scholl qui est le parrain de la, petite, de la petite fille de Manfio, mais comme tu l'as dit, c'est comme des frères je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour te dire à quel point c'était bizarre, OK? Bon, contexte, saison régulière de la PFL, les deux ont trois points, sont à égalité, euh, on les place un contre l'autre alors qu'on connaît leur historique, alors que Shane Burgos, qui n'a aucun point parce qu'il avait perdu contre Olivier aubin affronte un Japonais qui lui aussi avait perdu. Donc, on met deux gars qui ont gagné leur premier combat un contre l'autre, deux gars forts, deux anciens champions en plus, Schultz a été, a été champion deux fois de l'organisation, Manfio une fois, euh, et là, tu mets Burgos qui n'a aucun point que tu le mets contre un gars qui a aussi perdu. Donc déjà là, les, les match-ups, si tu veux, faisaient pas vraiment de sens. On se posait des questions déjà là. Écoute ça. Durant le, du, euh, en entrevue avant le, avant le combat, Manfio avait dit à Brett Okamoto, le reporter d'ESPN, il dit « Regardez, toute la semaine, on a fait comme on fait d'habitude. On est ensemble. On coupe le poids ensemble. On fait du sparring ensemble. On se prépare ensemble quand on se bat. On a fait la même chose jusqu'à jusqu peser du jeudi. On était ensemble comme si de rien n'était. À partir de là, on s'est complètement séparés. On ne voulait pas se voir euh, pour essayer de se mettre un petit peu dans, dans, dans l'ambiance. Et dans chaque coin, les deux s'entraînent au même gym, au, au ATT, American Top Team, ton ancien gym. Et même pour les entraîneurs, c'est pas
1: une bonne situation.
0: Et puis, écoute ça, durant le combat, il y avait aucun... il au, n'y avait aucune directive dans les coins. C'était silencieux. On s'était dit, même du côté des coachs, on va pas rien dire dans les coins parce que c'est trop bizarre comme situation. Honnêtement, je n'avais jamais, jamais vu ça. Euh, et
1: effectivement, fait... que... un plus que l'autre. Écoute, c'est vraiment pas une situation idéale. Je ne comprends pas l'idée du PFL d'avoir fait ça en, en ayant d'autres options. Là. Comme je te dis, en, en demi-finale à un moment donné, ou, ça. ou en finale, puis même moi dans ma carrière avec des, des personnes avec qui j'étais très prêt à l'entraînement, on, on se disait, on était tous dans, dans l'UFC. Si un jour on a une possibilité de se battre en championnat, c'est quelque chose que je prendrais. Mais en dehors de ça, il y a tellement d'autres options. Pourquoi prendre celle-là
0: Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les deux se sont affrontés. Bon, euh, le combat, comme je te disais, a été plate. Euh, ni un ni l'autre au niveau du combat debout. On le voyait. Là, ils mettaient pas toute la gomme dans leurs poings. Euh, et ce qui est arrivé, c'est que c'est Schultz qui a réussi à amener, je pense, trois fois au sol Manfio, puis. Il a contrôlé l'action sans plus, il n'y a pas une tentative de gros, de gros coup en ground and pound. Bon. C'est un combat plate, là. personne ne va remettre ça en doute. Mais les combats plates, on en a déjà vu, euh, Nganou contre euh, ben, Derek Lewis, euh, là, je veux dire. Euh... juste
1: pensé à Rose Namayunas euh, contre euh... <coughs> Esparza. Oui, exactement. Je veux dire, j'étais enragé après ce combat-là. Pour moi, c'était une insulte vraiment envers les femmes et le sport de ne pas donner ton 100 Je comprends les fans d'être déçus. Euh, les autres centres aussi qui ont une redevance, je veux dire, on paye, on vous supporte, comme si c'était à nous autres de donner un spectacle. Il faut se mettre un petit peu dans la peau de ces gens-là aussi. Là. Je veux dire, là, je suis déçue de l'organisation, de la façon que ça, ça a été organisé et géré. Ça, ça c'est certain. Puis, euh, je je pense qu'on ne pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose qu'un combat comme ça. Comme je dis, je ne l'ai pas regardé, là, mais j'essaie même de m'imaginer au pire. On en a vu probablement des combats pires qui n'étaient pas organisés de cette façon-là. Je me suis personnellement déjà battue contre une fille que je respectais beaucoup, qui était Jessica Racosi à Montréal, mm -hmm. pour l'UFC à Montréal. Je me rappelle, c'était pas ma meilleure amie. On s'était croisés à travers mon carrière. c'était juste une femme. C'était une mère seule comme moi. J'avais beaucoup de respect pour elle. Puis à chaque fois que je la frappais, j'ai même demandé pendant le combat si c'était correct. Ton œil n'arrêtait pas Tu l'avais bien, il ouais, tu l'avais
0: bien, euh, tu l'avais bien dominé, ça bien.
1: bien. Ok, tu sais, mais ça tu une fracture J'ai pas eu le temps d'échanger comme ça, mais j'ai demandé. Littéralement dans le combat, j'ai juste si c'était correct. C'est qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement Ça a été juste mon instinct de faire ça, tu sais. Euh, C'est comme si tu me demandais de me battre avec ma sœur. Je voudrais jamais la frapper pour y faire mal. Je serais pas capable de faire ça, tu sais.
0: Non, Donc, euh, ça. Écoute,
1: ça reste des humains. Ça reste des humains euh, je pense que... J'espère que le PFL vont apprendre de ça. C'est une situation qui est quand même exceptionnelle d'avoir deux combattants qui sont aussi près. Là. On ne parle pas juste d'être dans le même gym. On parle littéralement presque... Des, euh, deux frères. On a déjà vu deux frères. Je crois, Hubert, je, je cherche des noms, là, mais je sais que c'est déjà... Pff, hein, ah sports. ouais je sais pas.
0: Ça ne me, me vient pas, deux frères. Là. Un contre l'autre, ouais. mon Dieu.
1: Mais... Euh, je... C'est pas une grosse promotion, en tout cas, écoute, on pourrait faire une petite recherche, mais euh,
0: je suis certaine que c'est déjà déjà euh, quelque chose comme ça. Ben là, moi, ce que j'ai le, le goût de te demander par rapport à ça, là, bon, évidemment, et là, là c'est Nathan Scholl qui aurait dû passer en, en demi-finale, étant donné que, les, que lui et Manfio sont suspendus, ben, ça, c'est Shane Burgos qui a trois points. Encore
1: une fois, Shane qui passe... Burgos qui...
0: C'est rien et... contre
1: Shane Burgos, mais... Tu veux monter une... Euh, euh, comment ça? Euh, que tu n'as pas de favoritisme, là, euh, comme un peu page blanche ou ouais, cherche le bon... Transparence,
0: c'est
1: Transparence, exactement. Tu veux, tu veux montrer de la transparence comme promoteur. On s'entend qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses dans leur carrière. C'est normal qu'il y ait un avantage et qu'ils soient mieux payés parce qu'ils ont travaillé pour ça. Mais là, à un moment donné, Burgos perd. Non, perd un combat contre Olivier et puis... L'autre combat, honnêtement, je pense que c'est un combat qui aurait dû gagner beaucoup plus facilement ou de façon spectaculaire. On sait que l'autre, par exemple, n'est pas tuable. Il n'était pas finissable. Mais C'est comme si on lui avait offert un cadeau en, en, plus, en lui donnant celui-là au lieu d'un rush Manfield ou d'un Nathan Shaw. D'aller enlever la place à Nathan Shaw pour encore là, lui mettre sur un plateau d'argent. Et J'espère qu'il va faire une performance absolument spectaculaire parce qu'avec toutes ces opportunités-là, je veux dire... En beaucoup, lui en doit beaucoup au PFL,
0: cette année. Non seulement, il est un des combattants les, les, les mieux payés de l'organisation, déjà. Euh, et effectivement, c'est le message, c'est vraiment le message que ça, que ça envoie, pardon. Et c'est le précédent que ça crée aussi, qu'une qu organisation décide euh, unilatéralement de suspendre des gars parce que le spectacle n'était pas, était pas suffisant. Tu sais, c'est arrivé que Dana White est sorti en conférence de presse et a dit ok non, c'était pas un bon show, euh, je suis déçu de ces deux personnes-là. Il y en a déjà mis des combattants en dessous du boss. Ouais. Mais de priver un gars d'une chance à aller chercher un million de dollars pour ça, là on passe à un autre niveau. La je ne sais pas si la commission de la Géorgie va faire quelque chose, je pense pas. Euh, ils n'ont pas l'air d'être trop émus de, 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 de cette situation-là. Ouais.
1: Ce que j'ai lu, c'est un peu que, ce que ça a mis comme doute chez les gens, c'est que ce soit un combat organisé. Avec tout le drame qu'il y a eu, avec... Euh, euh, Rappelle-moi son nom, James euh, Strauss. James, Krause, avec, euh, James, Krause, ouais. James Strauss, oui. James Kraus, exactement. Qui, euh, qui prenait, qui allait, qui allait mettre de l'argent sur ses propres combattants. <coughs> qui ouais. un... Je veux dire, tu ne peux jamais laisser ce doute-là dans la tête des gens que le combat est arrangé. Puis... La seule façon que je vois euh, pour le PFL de justifier ce genre de décision-là, c'est qu'il y avait peut-être un doute que ce combat-là était à la limite. Mais en même changer. temps,
0: ils, comme tu l'as expliqué, ils ont juste eu à blâmer parce qu'il n'y avait pas d'affaire à mettre ces, ces gars-là un ouais. contre l'autre en partant. C est, c est, en, là, ils, là, ils, vont, là ils, font, ils font payer le prix aux combattants et à leur équipe, à deux anciens champions aussi. Moi, c'est le, le manque de respect ou la façon dont tu les traites ouais. aussi. Alors que toute cette situation-là situation aurait dû, aurait pu et aurait dû être évitée de le départ. Bref, en tout cas, c'est mon, mon euh, opinion. Le seul
1: côté que je vois qui fait, qui fait du sens pour le PFN, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment que s'il y a un doute que le mmh. combat euh, pouvait peut-être être, être organ... arrangé, puis c'est certains qui veulent lancer un message aux athlètes qu'ils euh, sont là pour performer, puis ils signent un contrat, euh, ils sont supposés donner le meilleur de d'eux autres mêmes, t'sais. C'est
0: le message qu'ils ont voulu lancer, clairement. Avec tout ça, en, en, en attendant Olivier, on va conclure le, 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 notre sujet PFL en vous disant que Clay Collard a également gagné, lui, euh, cette fin de semaine. Il est, le, il est classé donc au premier rang, le premier aspirant chez les légers de la catégorie d'Olivier. Donc il affronte Shane Burgos, qui lui bon, va, être, il va être quatrième en raison de toute cette situation dont on vient de parler. Euh, du côté d'Olivier, ben merci. Avec tout ça, il est deuxième au classement, avec euh, neuf points. Il va affronter Bruno Miranda, qui lui a six points. Euh, Miranda, on ne le connaît pas beaucoup. Là, il a battu Alex Martinez par décision unanime cette fin de semaine. Martinez, c'est un gars qu'Olivier avait battu l'an dernier également. Donc euh, Peut-être, peut j'ai hâte de demander à Olivier qu'est-ce qu'il pense de Miranda. Peut-être que lui, est-ce qu'on considère que c'est un, un gars plus prenable, entre guillemets, que, que Nathan Schultz. Il avait déjà battu Schultz aussi par le passé, mais on le sait que ça avait été à, assez serré. Euh, chez les 100%... Ben, Une séquence de sept victoires consécutives, c'est sur...
1: un... Un striker, ça devrait donner un bon spectacle. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier.
0: C'est euh, ça, on va lui, on va lui demander non, lui on que... de en, en
1: demi-finale.
0: Et ah, puis tu sais euh, aussi Olivier, genre euh, on va le questionner là-dessus, mais lui il avait été très vocal, le, le, probablement le combattant le plus vocal envers l'organisation. Quand on donnait, tu te rappelles l'an la, dernier, euh, l'an dernier les pa passes droits, où on avait l'impression qu'on donnait des passes droits et des, des avantages à Anthony Pettis entre autres. Euh, Olivier avait décrié ça haut et fort Le genre de voir qu ce qu'il va dire par rapport à Burgos En tout cas, euh, je vais le texter Parce qu'il semble avoir de la misère à se connecter là. Euh, Olivier euh, Le temps de vous dire que Magomed, Magomed Kérimov Va affronter Magomed ou Malatov On est chez les 170 livres euh, Ça c'est peut-être la finale avant la finale Mais l'autre demi-finale oui,
1: c'est euh... quasiment dommage d'en de, voir un des deux passer
0: <rire> Euh, l'autre demi-finale c'est Sadie Boussi vous en a parlé contre Carlos Leal les deux gars ont réussi des gros carreaux cette fin de semaine donc euh... oh on vient de me dire qu'Olivier vient d'arriver donc euh, excellent donc euh, voilà les, les demi-finales ça va être au mois d'août euh, Olivier son prochain combat c'est le 23 août au Madison Square Garden ça va lui rappeler des bons souvenirs parce que c'est là qu'il avait euh, empoché un million de dollars l'an dernier euh, donc euh, peut-être des bonnes sensations là, dans, cette, euh, dans cet amphithéâtre euh, pour Olivier Aubin-Mercier, qu'on... Est-ce qu'on l'a, Seb? Ah, voilà, il apparaît.
2: Bien oui, sûr, un... ça va.
0: Yes, sir, le Canadian Gangster, Olivier Aubin-Mercier. On vient de parler en long et en large avec Val. Euh, on mm. vient de revenir sur notre soirée de vendredi. On vient d'analyser ton combat, mais on avait vraiment hâte de te parler parce que tabarouette, Barouette. Il s'en est passé des choses. Non seulement ton combat, mais toute cette situation-là avec euh, les combattants de ta catégorie. Tout d'abord, mon cher Olivier, comment vas-tu trois jours après euh, un des cas les plus, peut-être pas, le... Peut pas le plus important, là, parce que tu en as réussi un qui t'a remport... remporté un million, euh, qui t'a permis de mettre la main sur un million en novembre, mais un des plus percutants, puis j'imagine un des plus satisfaisants aussi euh, contre Romero.
2: Bien, satisfaisant, je veux dire, euh, tu sais, c'est
0: oh, quand même triste de lui. mettre un
2: jeune de 24 ans euh, KO, OK, euh... donc
0: c'est ta première pensée. Ah, ben, c'est tout à ton honneur, mon cher.
2: Oh ouais, non, je fais juste ça pour du capital de sympathie. Okay. Puis, euh... mais, mais non, mais pour de vrai, je me sens tellement un pas petit peu c'est un jeune gars qui, qui était open common, un des meilleurs au, au Canada. Et puis, je pense qu'ils m'ont donné ce gars-là un petit peu trop tôt dans sa carrière, là, pour être honnête. Euh, je pense qu'il a quand même donné euh, un bon combat. Il m'a bien touché au premier round avec un cross and Kick là, qui est quand même impressionnant, qui est quand même très, très nice. Euh, à son honneur. Mais pour être honnête, après ça, je pense que ça n'a pas super bien été pour lui. Euh, je l'ai vu deux trois heures plus tard là, après le combat. C'était triste. Là, il était vraiment, vraiment, vraiment magané. Pis, moi, je lui disais... Hey, euh, bon combat, mais tu sais, j'avais aucune marque au visage, j'avais aucune marque nulle part, puis euh, lui, il avait l'air d'un champignon, là, tu sais. Euh, je t'entends pas, Val, désolé. Euh, ah. C'est normal. <rire> Vas-y, Val.
1: Est-ce que tu m'entends maintenant?
2: Ah ouais, là, je t'entends.
1: Parfait, moi, je t'entendais pas au début, fait que j'ai manqué euh, le début de ce que tu nous as raconté, mais effectivement, tu n'as aucune euh, trace, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui s'est battu euh, quand même presque trois ouais. ans.
2: Ben, tu sais, j'étais un petit peu enflé ici, mais ça cause du coup de tête. Euh, pour une raison quelconque, j'ai quand même un, un petit bleu à côté euh, sur la hanche. Puis, à part de ça, euh, j'ai rien, tu sais. Fait que là, je suis content. Tu sais, ça fait deux combats que j'ai pas mal à rien. Euh, fait que c'est le fun d'aller euh, au troisième combat. Euh... Ben, quoi que pendant, pendant ce camp-ci, je me suis quand même blessé encore, <rire> encore une autre fois. Là. Ah oui. Euh, ouais, ouais, puis assez stressant comme blessure, mais bon, finalement, ça a super bien été. J'étais à 100% au combat. Euh, mais pour les combats comme tel, je suis vraiment pas magané. Qu'est-ce que je suis content? Puis, même le coup, le kick m'a donné, qui m'a quand même sonné, pour être mm -hmm. honnête, là, ça m'a vraiment surpris. J'ai pas eu de mal de tête, j'ai rien. Là. Fait que je suis super content.
0: Tant votre... mieux! Je vais te laisser Je y aller avec que... euh, Valérie, te, parce que quand on analysait le con, euh, ton combat, Olivier, Valérie a, a, vu, a vu quelque chose, en fait, ben, tout ce qui se passait avec les coups de tête, notamment, là, puis euh, vas-y Val, parce qu'on euh, euh, avait peut-être une hypothèse… Hein.
1: Moi, j'étais très curieuse. C'est sûr que quand on regarde de l'extérieur, c'est toujours facile de dire, « Ah, tu pourrais penser, tu pourrais faire ça. » C'est un peu la job de tes gars de coin, d'être les yeux pour toi. C'est sûr qu'on voyait que tu commençais à avoir beaucoup de frustration par rapport au coup de tête. puis avec raison, moi, je trouvais que ton adversaire rentrait beaucoup avec la tête. On, on s'entend, c'est gaucher contre droitier, ça arrive souvent, mais par sa position, rentrait, rentrait beaucoup avec le front en premier. Puis euh, quand tu es arrivé au troisième round, après avoir ragé un petit bout de temps au deuxième round, tu es arrivé avec le coup de genou. Je me suis dit, je ne sais pas ce qui s'est dit dans le coin. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a collé la chatte. Mais si c'est ça, c'est un méchant bon plan de match. Parce que d'utiliser ce que ton adversaire faisait pas bien, puis au lieu de, de te frustrer après ça des coups de tu t'es dit, bien, c'est correct. Je vois le prendre ton coup de tête qui est arrivé avec le coup de genou. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'est quelque chose que ben, vous avez
2: planifié plan en dehors ben, nous, on voulait l'amener ouais. au sol au troisième round, là pas être honnête. Puis, euh, euh, mais tu sais, moi, ça faisait deux trois, ça faisait deux rounds là, que j'essayais de rentrer les coups euh, vers le bas parce que je voyais qu'il faisait beaucoup de duck under. Fait que c'était pas le premier coup de genou que j'essayais. c'était pas le premier uppercut que j'essayais. Euh, mais je n'étais jamais, jamais vraiment capable de... quest ben, Ce qui était bizarre, c'est que je le frappais souvent vraiment flush, euh, euh, Anthony, euh, mais je n'étais pas capable vraiment de, de le blesser. Euh, fait que, tu sais, oui, j'avais vu qu'il euh, qu baissait la tête, mais euh, je me suis pas fait dire par Richard, euh, ouais, fais, fais un coup de genou, sais ça va sais fonctionner. Dire, le... Ils, ils bon m'ont dit, fonctionna... dit que, que ça fonctionnait. ouais c'est ça, ils m'ont dit que ça fonctionnait, mais tu ça faisait quand même deux rounds, j'essayais de le set-up, ce, ce coup-là. Là. Je pense qu'au deuxième round aussi, je l'avais euh, touché quand même solidement avec un kick. là, euh, un kick caché avec ma main arrière, justement, encore, qui avait baissé la tête vers, le, euh, vers la... vers la gauche, vers la, en tout cas, vers ma gauche, qui... Euh, J'avais été surpris que ça n'avait pas plus blessé que ça, parce que je l'avais pogné, là, vraiment, je pense, d'une photo là, que j'ai postée de ouais, ça, ça je l'ai pogné cas. vraiment direct sa tête, puis, tu sais, il l'a mangé, puis euh, il a continué, fait que... Ça, c'est une autre affaire, j'ai l'impression que manger vraiment beaucoup de dommages. Je m'en souviens, mes mains gauches, ils rentraient comme non-stop. Je voyais que ça s'ouvrait, là, tu Puis en tout cas, j'espère qu'il est quand même correct. Ça doit être démoralisant, là. j'étais un des plus gros prospects au Canada, puis tu vas te battre, comme tu. oui, il m'a donné de la difficulté, mais tu vois qu'il y a encore un gros, gros gap entre les deux nouveaux. Il y a vraiment un niveau au MMA. Ben, sûr. En tout
1: cas, disons, on l'a vu, c'est sûr que tu le, tu le connais fort. Je veux dire, ça, c'est une affaire que je remarque de, de combat en combat. C'est sûr depuis ton arrivée au PFL, il y a quelque chose qui a changé drastiquement dans ton style debout. Puis là, on dirait que de combat en combat, tu as de plus en plus confiance parce que bon, tu n'avais pas euh, plein de victoires <rire> par KO. T'es pas quelqu'un qui a changé le plus debout. C'est comme si on. Techniquement, tu étais correct, mais c'est comme si tu n'avais pas confiance vraiment à utiliser ça. Mm. À quoi t'as tu cette à quoi ou à qui tu attribues cette transition-là que tu as faite, cette confiance-là que tu as gagnée debout puis toute la puissance maintenant que tu dégages dans tes coups parce que ça a été toute une évolution là, en flèche que tu as faite depuis deux ans.
2: Ouais, mais tu sais, je pense que mes coachs m'ont vraiment beaucoup aidé, puis aussi le fait que j'ai beaucoup étudié là, pendant les deux trois dernières années. Il y a des choses que j'ai compris dans le combat debout en MMA euh, qui ont été vraiment bénéfiques. Tu sais, je vais peut-être pas en parler là, puis euh, garder ce secret là jusqu'à que je devienne coach. Là. Euh, mais tu sais, il y a des choses que j'ai compris debout euh, que je faisais pas dans, dans le temps, que là que je fais. Puis tu dis que j'échange plus, mais c'est pas vrai, j'échange pas. Tu sais, je, je mange pas de coups en fait dans mes combats. Euh, j'aime pas ça être dans le trafic. Je, je trouve que j'ai pas un bon menton, fait que j'aime pas ça être euh, dans le trafic. Mais euh, pour une raison quelconque, par exemple, euh, je touche beaucoup mes adversaires. Fait que tu sais, c'est des choses que j'ai compris avec, euh, je pense, avec l'expérience puis avec le, le fait que j'ai beaucoup étudié euh, dans les trois, deux trois dernières années. Tu, sais, tu vois un pattern dans les combattants. Euh, tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qui est plus dangereux. Euh, Puis moi, j'ai vraiment créé mon style Alentour de, de mes attributs Puis je pense que c'est vraiment ça Que j'ai euh, changé euh, euh, Justement quand je suis rentré dans le PFL J'ai vraiment créé un style propre à moi J'ai vraiment
0: hâte qu'on ait fait cette discussion-là quand... euh...
2: ouais.
1: C'est la maturité Le temps de pause, a donné le, le, le temps de recul aussi Te donner un temps d'observer ça un peu de l'extérieur Très intéressant
2: Oui, ouais, c'est vraiment une bonne réponse hein. Je suis comme fier de moi, de ma réponse
0: ben puis en plus, là, en plus, parce que tu nous donnes des munitions pour les prochaines discussions qu'on va avoir, ou en tout cas, on va, on, quand tu vas décider d'accrocher les gants, ou peut-être à la fin de la saison, tu vas pouvoir en, en, encore plus entrer dans les détails de ce que tu as compris. c'est le nerf de la guerre, le toucher sans se faire toucher, et tu le fais depuis plusieurs combats, tu le fais de, 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 de très belle façon. Puis en plus, les, là, les gens, les adversaires à, à la PFL et ailleurs doivent commencer à se dire OK, c'est plus juste un lutteur, c'est plus juste un spécialiste des soumissions. faut qu'on respecte en plus sa puissance. Donc, ça ajoute. Une corde à ton arc, ça ajoute des munitions que tu as dans, 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 dans les combats. Euh, donc, à suivre, tu es en bonne position. En demi-finale, tu vas affronter Bruno Miranda. Bon, pourquoi tu affrontes Bruno Miranda et non Nathan Schultz C'est toute la situation qui s'est passée. On vient d'en parler en long et en large avec Val. Là, mais toi, c'est quoi ton, ton opinion par rapport à ça de suspendre Schultz et, Ma, et Manfio au profit de Shane Burgos?
2: Ben, je pense que ça a été mal fait. Mais je pense que c'est la bonne décision, personnellement. Euh, après, euh, après le combat, moi, ça. ça euh, premièrement, j'ai regardé ça dans l'hôtel. Dans puis moi, puis mon coach, on riait. Là, moi, puis Richard, on riait euh, à chaud de larmes. Là, comment c'était ridicule, ce, ce, ce combat-là. Mais euh, il y a clairement eu quelque chose qui s'est dit avant le combat. je suis désolé, Val, je pense que c'est ton ancien gym. <rire> Mais, mais il y a clairement ouais, ouais, quelque les, chose.
1: c'est
2: mon ancien gym. Ouais. Ah, hein? J'ai dit les
1: deux, c'est mon ancien gym, effectivement. ouais c'est ça, c'est ça.
2: Vous. Mais il y a, il y a cla clairement quelque chose qui s'est dit avant le combat. Parce que, <rire> tu sais, les coups qui a, là... en tout cas, c'était drôle. Juste pour dire que c'était drôle. Puis, euh, puis pourquoi, moi, ça m'a frustré c'est que, tu sais, nous, on met notre santé euh, en danger pour euh, se rendre au, au tournoi. Puis, il y a deux amis qui vont aller se battre, puis qui, qui savent que s'il y en a un ou l'autre qui gagne, il va, il va sortir de là euh, indemne. fait que, tu sais, ça, pour moi, ça me frustre. Puis, tu sais, oui, vous allez dire, ouais, mais tu sais, ça se peut qu aussi que le combat finisse euh, rapidement ou que... Euh, comme moi j'ai pas j'ai pas vraiment de bobo. Oui, oui, c'est possible mais l'affaire c'est que moi j'ai pris un risque puis eux autres ils ont pas pris de risque. Il y a mm. pas eu de risque euh, dans leur combat. Puis l'autre affaire aussi je veux dire c'est que c'était quoi le end game de Manfio, tu sais C'est comment il gagnait ce combat là Genre si les deux ils se disent avant le combat on va pas se frapper fort fort, comment Manfio gagne Mm -hmm. Genre, il, il va un petit peu plus fort. Tu sais, c'est pas non, en parce lutte. Que, là, on parce le que parce qu on...
0: console, Schultz a vraiment l'avantage, en fait. C'est ça. Si... C'est ça. Okay, tu veux si dire, en on... fait, la
1: seule façon que Manfio fait gagner, c'est au niveau de sa puissance, parce que c'est quelqu'un qui a plus un style de lancer en puissance. C'était sa seule chance de gagner. Donc, s'il va pas en puissance, techniquement, Schultz est, est plus
2: complet. Puis, si c'est ça, si ma théorie est vraie qu'il qu y avait une entente qu'on ne va pas aller fort, mais le combat, il est fixe. Le combat, il est truqué. Puis ça, on l'a vu il y a deux, trois mois, là, les, les combats truqués, le FBI, rentre dans ça. <rire> ouais. ben, c'est quand même drôle parce que
1: t'as pas entendu ce que j'ai dit avant que t'arrives, mais c'est la seule façon pour moi dont ça fait du sens. Fait que de, de mettre en doute, c'est arranger le combat, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre.
2: Ben c'est ça. Ben, moi, c'est plus ça. Parce que, tu sais, l'affaire aussi, c'est que j'ai un autre côté que c'est à cause là, du PFL là, que tout ça s'est arrivé. Là.
0: Oui, c'est ça mon arrivée.
2: Il n'y <rire> aurait pas dû avoir ce combat-là. Puis Peut-être que ça va ouvrir les yeux à PFL qui devrait pas avoir de avoir deux gars du même gym dans la même catégorie. Euh, fait que, ça,
1: euh, ça c'est difficile, Olivier. Je pense que c'est difficile. C'est arrivé tellement de fois dans l'histoire PFL, UFC. Puis quand tu as des gyms comme American Top Team où tu as plus de 150 athlètes, en tout cas quand moi j'étais là, Tristan aussi, c'est un gros gym. T'avais Tim Jackson à combien de reprises c'est arrivé, ça a toujours fait de la grosse chicane. Là. Quand t'as deux athlètes qui arrivent à un très, très haut niveau, il y en a des athlètes de haut niveau. Tout le monde veut combattre dans, dans l'USC ou pour la PFL ou pour Bellator. Mais tu vas te battre contre ton presque-frère ou ton meilleur partner peut-être pour un combat du championnat, pour un titre, pas en saison régulière. Il n'y a personne qui était gagnant de faire euh, ce match-là. C'est pas bon pour les fans, c'est pas bon pour eux autres, c'est pas bon pour l'équipe, c'est pas bon pour l'image de personne. C'était pas étonnant. Ben moi, moi, bon moi
2: personnellement, j'enlèverais. Tu sais, je sais que c'est un argument qu'il y a beaucoup d'athlètes, mais je ne mettrais pas deux personnes du même gym pour la simple et bonne raison qu'il y a 10 combattants dans la catégorie. Je veux dire, mm -hmm. c'est quoi les chances que tu te battes avec? C'est <rire> ça, tu peux tu pas en trouver. De... C'est la formule okay. PFL, vous êtes
1: pas un si grand nombre. Tu as raison.
2: Ben c'est ça, tu sais si j'étais aux autres là, moi j'irais chercher du monde de chaque pays, peut-être un ou deux ou trois américains mais euh, tout le reste des personnes internationales pour aller chercher le plus de monde euh, euh, qui pourrait voir les, les combats. Fait que tu sais ça, je pense que c'est vraiment euh, de la faute de PFL puis personnellement si j'ai tu j'avais eu à me battre avec Mick euh Mick Fort. Mm -hmm. Euh j'aurais probablement pensé à faire la même chose. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que moi, je comprends un petit peu leur décision. C'est pas que... C'est 100 comprenable, c'est juste que c'est illégal.
0: <rire> tu sais? la Merci veux dire, la décision, de la décision de Manfio et Schultz, tu comprends leur, ouais, leur état ça, La décision de, Man
2: de Manfio Manf et Schultz d'y aller tranquille, je comprends mm. leur décision. J'aurais sûrement fait la même chose. Ou sinon, j'aurais dit à Mick, hey, je m'excuse Mick, là, mais genre il va falloir euh, jouer à roche pa papier ciseaux avant le combat, puis décider euh, euh, qui, qui va se battre, puis qui, qui va pas se battre, parce que c'est impossible qu'on se batte ensemble. Je pense que Schultz et Manfio, la bonne chose à faire, ça aurait été juste de pas se battre, même si c'est vraiment triste pour l'argent, puis pour tout. Euh, je pense que c'est la seule bonne décision, parce que tu peux pas tu peux pas avoir un. Ça peut pas se faire, tu sais, de, de, de se mmh. dire avant un combat professionnel, OK, on va y aller euh, tranquillou, euh, puis on va se donner un petit bec à la fin, tu sais. Ça, ça se fait pas. Fait que je pense que PFL. Ah, puis la dernière chose que j'aimerais ça ajouter là, par rapport à ça, c'est que pourquoi je dis que je pense que ça a été mal fait? Je pense que ça aurait dû être la commission qui, euh, qui, qui suspend ça.
0: Oui, ça aurait au moins donné un, ça au moins donné un, un, un une apparence de, de, de une apparence de transparence justement là ou, de, ou, ou de, mm. parce que la, parce l'organisation c'est clairement on le contrôle sur les combattants on le contrôle sur les bourses on mm. contrôle sur les match-up, que ce soit eux qui prennent la décision <rire> et non pas une tierce partie j'avoue que c'est ça c'est ça aussi Oui, c'est ça
2: puis tu sais moi j'étais vraiment fâché là, après le combat là, puis j'en ai parlé en, dans mes entrevues puis euh, moi, je pensais qu'elle n'allait rien arrivé, là, pour être honnête. J'étais juste là pour euh, un petit peu euh, mettre euh, de l'huile sur le feu là, okay. pour dire comment ça n'avait pas d'allure. Puis, tu sais, c'est arrivé tellement rapidement le lendemain. Puis là, j'étais comme, OK, genre, j'étais fâché, mais là, je me sens mal. <rire> ah ouais c'est ça. Arrête de senser okay. mal. T'es le... <rire> ah. là pour te mettre. <rire> moi,
0: limite, ben ouais. je dis arrête
1: mal pour tout le monde. Tu continues à
2: faire ben ouais, ta job, tonnexique. C'est ça, mais tu sais, c'était frustrant. Je suis allé me battre avec un gars qui est essayé de me naquer, puis je vois ce combat-là avant moi, puis tu sais, je regarde ça, je suis comme, « putain ah, ben bah, ouais tu sais, je sais pas c'est quoi que tu penses, je sais pas que tu vas pouvoir euh, en, en parler, euh, Val, à cause de tes, euh... <rire> tes connexions, mais, là, ça... mais toi, tu penses-tu qu'il y a eu euh, quelque chose qui s'est dit avant le combat?
1: Euh, ben, probablement, Olivier, je parle pas à ces entraîneurs-là à chaque jour, c'est sûr, si j'habiterais encore en Floride, peut-être. Non, mais
2: j'aime euh, ça, j'aime ça, je euh, veux mettre dans En plus, dans là,
1: je sais pas, mais c'est parce que je l'ai même pas vu, le combat, parce que nous, on commençait à animer juste après, euh... donc on était en préparation. Euh, c'est sûr, je vais le regarder, mais j'ai pas eu la chance de le regarder depuis la en fin de semaine. J'ai lu beaucoup de commentaires, c'est certain que je vais aller le voir. Euh, j'ai lu que c'était absolument terrible, mais on en a vu d'autres combats absolument terribles, puis j'étais quand j'ai vu ça, disons, le combat de Rose la mayonnaise, son dernier combat. Je veux dire, pour moi, t'es pas là. On n'a pas travaillé aussi fort pour présenter quelque chose comme ça, voyant donc, à un public.
2: Mais Val, l'affaire, c'est que c'était pas parce que c'est un mauvais combat. C'est pas parce que c'est un mauvais combat. C'est que... C'est que ça arrangé pour toi. C'est comme les coups sont relancés puis c'est que... Tu sais, c'est comme une petite tape, un petit peu ça, ça, ça joue, là, tu sais. C'est comme un, spa, c est c est comme un sparring vraiment snow. spécial. Tu sais, je faisais du live
1: sparring
2: plus hard que ça, là. <rire> Puis, je trouvais ça drôle parce que... que c'est
1: des... certain. certain que le gym, jamais, pour un gym renommé quand même un top team, aurait embarqué dans organiser quoi que ce soit, là. Ces deux gars-là font ce qu'ils veulent, passent leur fin de semaine ensemble, leurs familles sont toujours ensemble. Ce qui se sont dit, eux autres, entre eux autres, il y a seulement eux qui le savent. C'est surtout avec tout ce qui est arrivé, le drame, comme tu dis, avec le FBI qui se mêle euh, de toute cette histoire-là là, pour ceux euh, qui, qui, bêtent, tu sais, qui, qui font des gageurs sur le sport, il n'y a jamais une équipe qui se mènerait de ça. Tu ne veux pas jouer avec le feu comme ça. Tu ne peux pas dire... Ah, ben, non, quoi, mais je pense qu'on ont bien
2: fait puis, ça quand même. A... même là, par exemple, là, je pense que euh, si euh, les coachs le savaient, a, a... moi, je pense que euh, les coachs le savaient qu'il y avait une entente... Là. Personnellement, je ne pense pas que c'est les coachs qui ont dit il va y avoir une entente, mais je pense que les coachs savaient qu'il allait avoir une entente. Mais ils ont bien fait ça. Là. Il n'y a clairement pas eu de, de, de paris euh, illégaux. Là. Euh, si tu regardes les, 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 les lignes, il n'y a pas eu de swing là, de, de débile là, dans les lignes. Fait que, pour ça, euh, au moins, euh, on, ben, on le sait on le sait peut-être pas. Peut-être peut qu'il y a juste un petit gars qui le savait qu'il a payé... Que, que, que parier 500 500 là, Mais genre, il n'y a pas cool. eu des gros, gros paris, là, clairement. Là. Euh, mais ouais, Avant... toi, tu pensais-tu, Benoît, qu'il qu qu y a eu une entente?
0: Moi, je pense qu'il y a eu une entente, mais pas, de... mais pas une entente pour, comme James Krause avec ses fighters, de dire, on va ouais. arranger le combat puis on va mettre on the side, nous, de l'argent ou on va dire à quelqu'un de mettre de l'argent ouais. puis on va séparer les gains. Je pense que eux c'était purement humain, c'était purement sentimental de se dire, puis ils l'ont pas dit à personne de juste se dire, on se fera pas mal, puis ils adviennent que pourra. Ou comme tu dis dit, on a tiré à courte paille, c'est-tu Manfieux ou c'est Schaud qui gagne, ou c'est Schaud qui va gagner parce que, comme tu dis, ben, si on amène ça au sol, ben c'est juste lui. T'sais. Ça, ça a l'air moins louche si c'est Schaud qui réussit à m'amener au sol, puis qui contrôle le combat, puis qui gagne, puis s'il gagne le million, on se le sépare en deux. T'sais, je sais pas, mm. c'est des hypothèses, mais je pense que ce n'était pas, pas pour tricher ou pour faire de l'argent de ça c'était vraiment plus pour. Ces deux meilleurs amis. Puis moi, j'en reviens encore à mon argument de dire que la PFL n'avait pas d'affaire à faire ça. Ils ont couru après leur propre malheur. T'sais. Puis après ça, il a fallu qu'ils qu réparent les pots cassés. Avant de te laisser partir, Olivier, là. Euh,
2: je... Ben, réparer les pots cassés, je pense qu'ils ont quand même été comme Ah, ben.
0: Une petite chance que Burgos fasse le tournoi. Nice. Ben, c'était ça, ma question. <rire> tu trouves. Là, tout l'année passée, c'était Anthony Pettis. Qui avait deux semaines de plus que toutes les autres pour se préparer. Monsieur filait pas, on, on le changeait, on le mettait sur une autre carte, on mettait toutes mmh. les chances de son côté pour qu'il passe. Il n'a jamais réussi à se qualifier dans les deux ans qu'il était là. Trouves-tu que C'est un peu la même situation avec Burgos, là, un petit favoritisme ah, du côté de la oh PS? Oh ouais,
2: oh ouais. Oui, ben, je pense que oui. Tu sais, je pense que c'est la, la raison pourquoi la décision a été prise aussi vite. C'est que, genre, yes, sûr, il y Les deux dudes, ils y ont, y ont triché. Yes, sûr, on va pouvoir euh, utiliser ça pour mettre Burgos. Tu sais, en plus que. Bon, disons que le match-up de Burgos était pas mal <rire> favorable.
0: Pourquoi t'as pas eu Burgos contre Schultz puis Manfio contre euh, le, le japonais, tu sais? Oui. En tout
2: ouais. cas. Tu sais, ouais, je pense que les autres. Euh, ils ont, pris, euh, ils ont pris une petite balle dans le pied là, pour, euh, pour mettre Burgos euh, dans, dans le tournoi. Là, euh, mais c'est une des raisons aussi pourquoi je suis quand même vocal par rapport à toutes les affaires, toutes les décisions de, de PFL. Je les aime beaucoup, PFL, mais je pense que s'ils veulent grandir et euh, s'ils veulent que le monde les prenne au sérieux, il va falloir que les, les décisions comme ça, là, ça, ça, ça commence à, à arrêter. Là, euh, puis c'est je l'ai dit aussi à mon après mon entrevue d'après combat là, euh, je pense que c'est important pour moi en tant qu'athlète et en tant que champion euh, de PFS, c'est euh, d'ouvertement en parler là, euh, parce que sinon euh, ça va faire comme le UFC puis personne euh, ne va parler de rien. Ouais,
0: c'est ça. On veut pas non plus que oui, le, le, on veut On ne veut pas oui. non plus que le contrôle absolu, ça. les combattants aient un peu leur mot à dire ou à tout le moins n'ait pas peur. T'sais que t'aies pas peur de le dire, parce que certains combattants dans d'autres organisations pourraient avoir peur un peu de, de, de critiquer, euh, pour diverses raisons, ben parce que tu après ça, le, le, le promoteur peut juste décider, ben, on le coupe ou on le met plus sur des cartes, c'est mm -hmm. tout à ton honneur, effectivement, de ce côté-là, de, de continuer. Pis tu le fais, je pense que tu le fais de façon respectueuse et constructive, comme tu dis, j'adore l'organisation, mais il c'est une jeune organisation aussi, là, qui a beaucoup d'ambition, mais mm -hmm. là, quand on fait des erreurs, il ben, faut apprendre de nos erreurs pour, 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 pour s'améliorer, justement. Là.
2: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, euh, pour moi aussi, ça pourrait être un bel après-carrière de les aider. Là, parce que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui, euh, qui auraient peut-être besoin de changer. Euh, aussi par rapport, euh, disons, aux points, là, euh, comment ils comptent les points. Je pense qu'il y, y a des trucs qui, qui auraient besoin de petits tweaking. Puis, tu sais, c'est pas arrivé encore. Là. À un moment donné, ça va arriver qu'il va y avoir une coupure, euh, puis le combat va être un no contest, il va y avoir une. une une égalité, puis, tu sais, c'est pas, pas si clair qu'est-ce qui se passe si, euh, si ça arrive. Euh, tu sais, disons que, que ça arrive comme à Bellator, là, coup de tête euh, au quatrième round, le combat, mm -hmm. c'est un no contest euh, en finale. Théoriquement, euh, puis AFL, il n'y a pas d'autres événements là, en, cette année-là. là, là C'est quoi? Personne gagne le, le million. Fait que, tu sais, il va oui, falloir vraiment... Euh, ouais. euh, pis, ou, tu sais, juste, c'est con, mais genre... Disons, moi, là, il me donne un coup de tête, puis je, je m'ouvre, l'arbitre, le, le, dit, hey, non, il ne peut pas continuer, il est ouvert. vert. quoi, je, je perds mes trois points, mm -hmm. euh, j'ai juste trois points, je fais pas le tournoi, tu sais, parce que le, le gars, il, il me donne un coup de tête. Fait que, tu sais, il y a comme des petits des, des côtés flous que je trouve qu'il aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de, de clarté, là.
0: Intéressant, très intéressant, Olivier. Hey, le temps file. On va terminer l'émission, nous, mais on est très heureux de t'avoir parlé, très heureux que tu sois en pleine santé. Puis on va donner le rendez-vous. Puis en tout cas, je te souhaite que le camp d'entraînement va, va, va bien se passer parce que c'est déjà dans deux mois, là. 23 août. Ouais, ouais,
2: ouais. Puis euh, ouais, je suis bien content que ce soit à New York quand même. C'est quand même proche. C'est pas au Québec, là, mais simple, simple, tu sais.
0: – Puis ben, tu nous l'avais dit en entrevue aussi que la dernière fois, à la finale l'année passée, c'est toi qui avais amené le plus de monde là, parce que c'est pas trop loin de Montréal et du Québec. Donc, on va te souhaiter que ce soit la même chose pour euh, la demi-finale contre Bruno Miranda le 23 août. Oh.
2: Oui, c'est tellement drôle. genre euh, Excuse-moi, je sais faut, tu faut que tu ailles prendre ta petite bière d'après podcast. Là. Exact. Mais <rire> <rire> ben, c'est tellement drôle. T'sais, la seconde que j'ai gagné, Mike Ward, il me texte pour savoir si j'ai un code promo euh, pour, pour les billets. Je pense que mon code promo ne fonctionnait pas encore, mais... Il a déjà acheté la première rangée.
0: <rire> ah, incroyable. Puis, allez voir sur les médias sociaux de Mike Ward ou de Olivier Aubin mercier pour avoir votre code promo pour vos tickets le 23 ouais. août prochain. Voilà, l'invitation est lancée. Olivier, félicitations encore. Très impressionnant. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. On se reparle merci, très bientôt, bonsoir.
1: Bien.
2: Yeah, yeah, sûr, sure. merci à vous d'avoir invité. Hein.
0: Ciao, ciao. Ben. Salut. Ah, alors voilà, pour tout ça, avec tout ça, une méchante grosse conversation sur la PFL. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. Si, vous, bien si, bien vous, f... si vous êtes fan de l'UFC et vous ne connaissez pas la PFL, ben allez regarder ce qui se passe. On la diffuse à RDS, à RDS2. Euh, Olivier aubin qui est un des, un des meilleurs, et je n'ai pas peur de le dire, là, un des meilleurs poids légers sur la planète présentement. OK, je ne le mettrai peut-être pas devant Islam Mahachev, peut-être pas devant... Euh, Charles Oliveira, mais pas loin, en tout cas, il, il est peut-être dans le top 5, top 10 au monde, mais il se bat pas à l'UFC, on a moins la chance de le voir, mais il est tellement impressionnant, puis c'est 8 victoires consécutives pour lui, donc voilà pour ça. Euh, Valérie, ben, 5 minutes peut-être sur euh, Ilia Tupuria contre euh, contre Josh Emmett. Um, Tupuria, l'Espagnol euh, d'origine géorgienne, qui, yes. qui, qui a juste fait une clinique. Là. Josh Emmett, c'est un, un dur… Si ce n'était pas du menton de Josh Emmett, ce combat-là, ça se rendait pas au cinq rounds.
1: Là. Bien, je veux dire, ça ne prenait pas un génie pour Topurière depuis le, le tout début d'arriver à l'UFC pour voir que ce gars-là est d'un autre niveau. Il est bien au-delà, au-dessus de la moyenne des combattants, techniquement. Et ce pas juste debout. Là, on voit ce qu'il fait debout, mais il est excellent au sol. Donc, euh, je veux dire, il a seulement 26 ans. Toujours invaincu. Donc, c'est quelqu'un qui... Je ne suis pas étonné de voir en cette position, honnêtement. Je pense qu'il devrait être le prochain aspirant au titre. Sinon, je pense qu'on a discuté d'un combat contre Max Holloway. Ce serait excellent. C'est sûr que c'est un combat qui serait très intéressant pour les fans. Mais c'est là qu'il en est rendu. Ça, c'est certain.
0: Il est présentement, Il était 9e. Il a battu celui qui était cinquième, Emmett. C'est ben, Topuria qui fait son entrée dans le top 5. Présentement, rapidité, précision, contrôle. son contrôle de la cage aussi, il coupait tellement bien les angles. Euh, pour, pour jamais permettre à Emmett de, 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 de sortir de son, <coughs> de son champ de portée. Euh, sa défense aussi n'a presque pas été touchée. L'efficacité, euh, dans ce combat-là, c'est 45 pour Tupouria contre euh, 28 seulement pour Ahmed. Donc, vraiment, une, une domination claire. Hey, on a même eu, Valérie, un, un, 50, un des scores, c'était 50-42. Il y a un juge qui a donné un 17. On ne voit pas ça souvent. Oui, c'est quand même sévère, mais je veux
1: dire... Moi, ce qui me reste, ce que j'aime voir des combattants, puis même la pression que je me mettais, pour moi, je voulais que ça soit beau. Je voulais que ça soit comme la technique, comment tu la montres, que ça soit appliqué toujours parfaitement. C'est très difficile à faire en combat. Je veux dire, tu contrôles pas tout ton environnement, il y a une autre personne en avant toi. Mais toi, pour rien, tu regardes tous ses coups, c'est toujours lancé à la perfection. ses mouvements sont calculés, son temps de réaction est excellent. Il prend des bonnes décisions rapidement puis on dirait toujours que tout est déjà calculé, préparé. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, euh, un bon euh, Fight IQ, comme on dit. Puis, euh, il a seulement 26 ans, c'est très jeune comme combattant. Ça. Donc, déjà, là il montre beaucoup de maturité.
0: Donc, est-ce que ce sera un combat contre Max Holloway? Ça, ce serait un, un combat entre deux des meilleurs combattants debout de la division des, euh, des 145 livres. Il y en a plusieurs, là, des bons dans cette division-là, vous allez me dire. mais euh, Ce serait épique, mais euh, tout -Pourri a dit, il y a juste un combat contre Max Holloway qui me convaincrait euh, de retourner dans l'Octogone avant d'avoir ma chance au titre. Mais là, le problème, c'est qu'il est cinquième. Il est 5e. y a un gars comme Arnold Allen qui est sur toute une séquence devant lui. Brian Ortega euh, qui se remet d'une blessure, si je ne me trompe pas, mais qui est encore parmi les, les, les meneurs. Un euh, beau casse-tête dans cette vision-là. Le titre en jeu dans deux semaines entre Alex Volkanowski et Yair Rodriguez. Yair Rodriguez. Très hâte de voir, donc, la suite pour Tupouria, mais il vient de faire son entrée vraiment par la grande porte dans Parmi les, les, la, dans la, sur la courte liste là, des prétendants au titre. C'est un combat qui est
1: vendeur. Euh, c'est un combattant qui est vendeur en plus. Donc, c'est mm -hmm. un point bonus. C'est
0: un bonus. Ben puis il amène une, amène une crowd. Où une, une, une... Il n'y a pas beaucoup de combattants espagnols. Là. Lui, semble être très populaire en, en Espagne. Il y a Sergio Ramos, là, un des plus gros euh, joueurs de soccer espagnol qui était là euh, pour le voir à l'œuvre. Euh, donc je pense qu'il est, il est, il est en, je pense qu'il est vendeur aussi. Je pense que c'est une bonne vedette là, pour bâtir les arts martiaux mixtes dans son pays en plus. Messi Barber contre Amanda Ribas. Qu'est-ce que tu as pensé de Macy Barber? Elle a détruit la Brésilienne Ribas au deuxième round. Elle a connu, c'était vraiment un combat incroyable. Les deux c'était, c'était c'était violent, mais euh, la puissance de Barber vraiment qui a fait de la différence avec ce code technique au deuxième round.
1: Oui, mais c'est un combat qui était sanglant, qui était très bon des deux côtés. Je pense que le premier round était quand même serré. Il y a eu d'excellents échanges, mais vraiment une fois que, que Ribas s'est fait pincer, tu vois vraiment qu'elle s'est fait faire mal, solide. Mm -hmm. Puis euh, ça a mis fin au combat. Je pense que Barbara, probablement, physiquement, peut-être plus forte que, que Riba. C'est ce qu'on a senti, mais... Euh... C'est sûr que Barber aussi, c'est une jeune combattante. Dans le quoi? cest 25, 26 ans, 25 ans?
0: Oui, dans ces eaux-là, c'est vrai.
1: une évolution. Uh, Riba est un peu plus vieille, là, 30 ans, mais je ne vous dirais pas très vieille non plus. Mais uh, c'est une autre combattante à surveiller. Uh, elle se retrouve nue en nue. position numéro 8, si je ne me trompe pas.
0: Euh, elle se retrouve huitième, effectivement. Elle a gagné trois positions, uh, Macy Barber.
1: Oui. Donc, ce serait quoi la, la, la prochaine étape pour elle?
0: C'est ça qui est intéressant parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais t'sais, elle, ça fait déjà quoi, cinq ans qu'elle est à... Je suis en train, excuse-moi, de, 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 de valider son âge, là, mais elle est arrivée, elle, à, à l'UFC. Ça fait déjà cinq ans. Euh, elle avait pas la vingtaine encore. Elle a 25 aujourd'hui. Puis tout de suite, elle disait, je vais être championne, je vais être la plus jeune championne de l'histoire de l'organisation, battre le record de John Jones. Puis elle était très arrogante. Euh, elle était invaincue à ce moment-là. Et puis là, ben... Euh, séquence de défaite, qui l'a vraiment ramené sur terre, blessure également, euh, elle s'était blessée dans son combat contre Moda Ferry, puis après ça contre Alexa Grasso qui est rendue la championne de la division, et s'est fait dominer par la suite, mais là on a vraiment senti un changement dans son attitude, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais là elle est de retour sur une séquence de cinq victoires, certaines victoires très serrées, des décisions partagées, et de, mais de combat en combat on voit vraiment une amélioration, on voit qu'elle met toute la gomme au gym, puis ça paraît dans ses performances, puis, en entrevue, mais elle dit pas Je vais être championne. Elle ne challenge pas Grasso, qui a la ceinture. Euh, je veux ma revanche tout de suite contre elle. Elle dit toujours ben je suis jeune encore. Je veux continuer à gravir les échelons. Et là, les huitièmes, ben pourquoi pas. Elle dit juste quelqu'un qui est devant moi qui va me permettre de, 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 de gravir les échelons. Donc, c'est un peu intéressant aussi comme, comme attitude. Hein?
1: ben c'est la maturité de sa part. C'est sûr que je une fille qui dégage de la confiance. <coughs> je pense qu'on va pas lui en c'est correct. Mais euh, il y a dit euh, « over-confiance qui va te nuire », elle, c'est une femme qui, à mon avis, qui est extrêmement déterminée. Ça paraît dans son regard. Ça, dé... ça paraît même quand on, on la suit dans les entraînements et tout ça. Tu vois que c'est une fille qui fait les bonnes choses à la lettre. Puis C'est de là qu'elle vient, sa confiance, parce qu'elle met, met tout en place pour avoir le, le plus de succès possible. On, on voit l'évolution qu'elle a de combat en combat, mais c'est surtout, je pense, euh, ce qui va être le meilleur atout pour elle, c'est vraiment euh, sa maturité comme personne qui va l'aider vraiment à progresser. Mais déjà là, à 25 ans, en huitième position, c'est très bien parti pour elle. Euh,
0: devant elle, il y a Lauren Murphy, il y a Caitlin Chukagin, il y a Jessica Andrade, il y a Erin Blanfield et Tyler Santos, qui sont à égalité au troisième rang, et de Manon Fioro, euh, Fioro, qui va se battre sur la carte de Paris au mois de septembre. Euh, donc, c'est ça. Je la, la verrai peut-être contre une vétérane comme Murphy, potentiellement. Est-ce que est ce n'est pas Murphy, d'ailleurs, qui va se battre contre Manon Fioro? Je vais vérifier.
1: Non, c'est Rose Namayunas. C'est Rose ah qui oui? est fait le saut chez les pois-mouches.
0: Wow! Donc,
1: Rose qui est en première position, white ouais, oui, okay, septembre. Oui, OK, pense, OK, ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est ouais, au, au, au mois de septembre.
1: septembre. Donc, euh, oui, je suis allée voir aujourd'hui parce que je trouvais ça parce que lui, j'ai dit, ouais, on me semble que Fiorou se bat à, à 125, Rose est à 115, donc, et je voyais mal comment Fiorou pourrait descendre à 115, honnêtement. Je ne sais pas c'est quoi sa coupe de foie, mais elle semble assez massive elle est déjà assez découpée comme ça. Euh, donc, c'est Rose qui fait le saut chez les mouches. Je ne sais pas si c'est officiel ou temporaire, oui, mais en tout cas, c'est ouais. une excellente opportunité pour Fioro. Ça, c'est certain elle de se battre contre l'ancienne championne des, des poids mouches.
0: Et Murphy, elle ne semble pas avoir de, com de combat euh, de prévu, elle, de son côté. Euh... intéressant. Oui, une Jessica Andrage qui, elle, va se battre aussi euh, bientôt. Bref, il y a des options pour, euh, pour la jeune Macy Barber. OK, on va prendre juste, deux, juste vraiment deux minutes, Valérie, pour euh, conclure l'émission. avec Comme je le disais en, d'entrée de jeu, on va être en congé, nous, euh, jusqu'au 22 août prochain. Donc, qu'est-ce qui se passe d'ici le 22 août? En gros, du côté de l'UFC, bien sûr, la grosse carte de l'UFC 290 International Fight Week, un des gros galas de l'année, sinon le plus gros, avec Volkanovski contre Rodriguez en finale. Et Moreno contre Pantoja, championnat des poids mouches en demi-finale. Il y a Whittaker contre du Duplessis aussi. Est-ce que le Sud-Africain va pouvoir battre Whitaker et magasiner un combat de championnat contre Adesanya? Donc, une carte immense. Et ça, c'est déjà le 8 juillet prochain, en deux et semaines.
1: On skip, je veux dire, on saute plusieurs gros oh noms. Cette carte-là est absolument incroyable. Quand j'ai vu vraiment la carte qui s'est annoncée, je veux dire, moi, je suis rendue une grande fan de, de Jack de la Madeleine. Mm. C'est quelqu'un, une autre personne a surveillé. On a Robbie Lawler probablement, un ses derniers combats. Ouais. Jalen Turner oh. contre Dan Hooker, c'est sûr que ça va être un combat qui est excellent. C'est le retour de Bonne École. Donc, des noms sur cette carte-là, pas juste des noms des combattants qui sont excitants à voir, c'est
0: certain que 2,90, c'est une carte à ne pas manquer. Euh, J'ai encerclé, moi, le 22 juillet, Thomas Pennell, le lourd, qui revient après un an d'absence, euh, s'était blessé sé sévèrement à un genou, donc fait son retour chez lui en mm -hmm. Angleterre. La semaine suivante, le 29 juillet, c'est l'UFC 2,91, c'est du côté de Salt Lake City. Justin Gagey contre Dustin Poirier, 2. Euh, pas de ceinture en jeu dans ce, ce gala-là, mais quoi demander de mieux, là?
1: Un autre combat ne pas manquer. Ça C'est comme dans, dans mes deux préférés euh, combattants, je veux dire, c'est sûr que ça va être tout un spectacle. Je pense que j'ai un petit avantage pour Poirier, mais un combat qui reste très intéressant.
0: C'est lui qui avait gagné le premier combat par KO, quatrième round, en, le premier affrontement entre les deux par, en 2018, Poirier, il avait battu Gagey. Yann Blaovitch qui va accueillir Alex Pereira à 205 livres également sur cette carte-là. Puis il y a Johan Lennès qui va se battre, qui n'aura pas le choix de gagner là, contre Matthew Samuelsberger. Les deux défaites de suite, Johan. Euh, la pression va être sur lui. Un donc,
1: combat, ça, Ça va être un combat. Il a, bien, il a besoin d'arriver préparé, mais ça serait une belle
0: victoire pour lui. Plus... Oui. UFC 214, donc facile. le 29 juillet, le 4 août, rendez-vous à Sherbrooke pour Samouraï MMA chapitre 7. En finale, Valérie, c'est Jonathan Ramsey contre Danny Mallette. Ramsey qui est le, la vedette de Sherbrooke, combattant. Il va se battre chez lui. Et Samouraï fait bien les choses. On met le combattant local en vedette. Il va avoir une ceinture en jeu, celle des 75 livres. Euh, les, deux sont, les deux sont invaincus dans leur carrière. Ramsey, 4 KO en 4 victoires. Mallette, euh, 4-0 également. Il, est, il a 2 KO, lui, à sa fiche. Euh, il va avoir Fred Dupras sur la carte. Kevin Généreux, Robert Serres. Donc, rendez-vous. Les biais sont en vente déjà. au Palais des sports de Sherbrooke. Le 4 août prochain euh, 19 août euh, UFC 292 c'est du côté de Boston, Sterling contre O'Malley donc c'est le championnat des poids coq avec en demi-finale le championnat des poids mouches féminins Jean Gouilly contre Amanda Lemoche. donc je suis sûr que tu vas regarder ça avec grande attention également là.
1: Oui certainement les événements ne <rire> pas manquer, j'ai d'ailleurs essayé d'aller euh, au Samouraï euh, le 4 août ça serait mon premier événement sur place donc ça reste à confirmer
0: et puis, nous, on vous donne rendez-vous pour nos, nos demi-finales de la PFL. Le 4 août, c'est les plumes et les lourds. Le 18 août, les légers féminins et les poids lourds. Et le 23 août, on en parlait avec Olivier, les poids légers et les mi-moyens. Il y a un gala cette fin de semaine de l'UFC. Chance Ricklin contre Abouche Magomedov, 17 h Carte en intégrale sur les ondes de RDS2. On ne pas manquer avec Pat et Jean-Paul. Valérie, merci énormément d'avoir pris la relève aujourd'hui. Très, très, très apprécié d'avoir pu discuter avec toi et avec Olivier. Merci encore au Canadian Gangster d'avoir pris le temps. Je te souhaite un, un bon mois de juillet. Nous, on se revoit à mi-août à peu près, là, ou au début août pour, pour la PFL. Et pour vous à la maison, ben, prochain épis épisode de Dans la cage, c'est le 22 août. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde.